0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Die Heilige Schrift beschäftigt uns heute mal ganz grundlegend. Die Heilige Schrift, also das, was die Christen ihre Bibel nennen, das ist nun wirklich für Christen aller Konfessionen das zentrale Dokument, der Ort, wo sie ihre Offenbarung, wie das im Jargon heißt, finden oder wo ihr Glaube in der Erkenntnis Herkommt in der heiligen Schrift, in der Bibel, das ist sozusagen das Dokument schlechthin für Christen aller Konfessionen. Und jetzt kann man die natürlich aufschlagen und soll man auch, und man soll auch eifrig in ihr lesen, aber es stellt sich auch wieder die Frage, gibt denn die Kirche eigentlich Hinweise darauf, wie sie selbst die Bibel liest oder sagt sie den Bischöfen, Priestern, den Gläubigen, egal wem, ja, lest mal nach, schaut da mal rein und dann finden wir schon irgendwie äh, was, wie wir das zu verstehen haben. Ganz so ist es ja offensichtlich nicht. So ein bisschen sortiert dürfte das schon sein. Jedenfalls, wenn man den Katechismus der katholischen Kirche aufschlägt, da sind schon einige Hinweise dazu, wie die Heilige Schrift zu lesen ist. Und da schauen wir heute einfach mal hinein, was die Kirche in ihrer authentischen Stimme, wie das auch genannt wird, im Katechismus der katholischen Kirche denn so aufdröselt. Wir freuen uns sehr, dass wir dazu heute telefonisch verbunden sind mit Pfarrvikar Dr. Achim Dittrich. Er ist Mitarbeiter am Institutum Marianum in Regensburg. Grüße Gott, Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Ja, Dr. Dietrich, fangen wir einfach mal ganz grundlegend an. Wenn wir von der Heiligen Schrift, von der Bibel sprechen, wenn Christen davon sprechen, dann hört man auch oft den Begriff Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Inwiefern kann man denn die Heilige Schrift tatsächlich so nennen?
1: Ja, unsere Heilige Schrift, die Bibel oder ja das Buch schlechthin für uns, da ja, ist der Niederschlag des äh, Wortes Gottes ist der Niederschlag, dass sich Gott offenbart hat und ja, in zweifacher Weise, im alten Bund und durch Jesus Christus im neuen Bund. Man muss vielleicht sich klar machen, dass, was das überhaupt bedeutet, Wort. Das ist etwas, was also den Menschen auszeichnet als geistbegabtes Wesen, also dass er sprechen kann. Dass er denken kann, verstehen kann, dass er abstrahieren kann, dass er also nicht äh, nur gebunden ist an, an Instinkte, Laute und reine direkte Zeichen, sondern dass er diese geistige Ebene hat, wo er wirklich denken kann und äh, Zusammenhänge herstellen kann und die auch artikulieren kann. Also das auch in Worte bringen kann, Sprache entwickeln kann, also das muss man sich vielleicht vorab nochmal kurz klar machen. Das ist, Sprache ist ja jetzt nichts, was wir in der Natur so finden. Es gibt Kommunikationssysteme, auch bei den Tieren und bei Pflanzen, auf vielfältige Weise, aber sehr funktional, sehr direkt und äh, ohne Abstraktion und auch ohne jede Kunstfertigkeit und Freiheit. Ja, der Mensch also sprachbegabt. Äh, er ist Geschöpf Gottes, Abbild Gottes, deswegen hat er Geist bekommen. Ist er herausgehoben aus der Schöpfung, aus der Natur, ist fähig zu sprechen und zu hören und ja, Offenbarung, also auch aufzunehmen. Wir Menschen sind von Gott gedacht als Adressat seines Wortes, seiner Mitteilung. Die fundamentale Äußerung Gottes ist die Schöpfung selbst. Aber dann ist eben die Offenbarung in die Geschichte hinein ist dann das Besondere. Offenbarung, dass Gott nicht fern bleibt, dass er sich nicht damit begnügt, den Menschen geschaffen zu haben und in die Schöpfung in die Welt gestellt zu haben, sondern dass er in einen geistigen Kontakt zu Menschen treten möchte, sich mitteilen möchte. Es ist für uns ein hoher Adel, dass wir dazu in der Lage sind, ein großes Geschenk, dass Gott das tut, dass er sich uns offenbart, also er ist der Allmächtige, wir haben keinerlei Anspruch darauf. Aber dann ist das auch die große Herausforderung, dass sowas möglich ist. Und da scheiden sich dann schon in der Diskussion über die Religion und über Gott die, die Geister, also wir haben heute viele Zeitgenossen, die glauben nicht, dass Gott in die Geschichte hineinspricht, dass er sich mitteilt, dass er in der Welt Gegenwart wird. Also für die ist das Wort Gottes ist für die Skeptiker eigentlich äh, Unsinn, beziehungsweise die sagen, ja, das ist halt, was der Mensch auf Gott hin projiziert. Und dann behauptet er, der, der fromme, gläubige Mensch, das käme von Gott. Wir Christen aber glauben und mit uns die Juden und auch die Muslime, dass Gott sich mitteilt, also dass er wirklich zu uns spricht, uns als geistige Wesen anspricht, sich uns mitteilt, Fundamental, auch eben für die drei genannten Religionen, ist das in Abraham geschehen, also im Volk Israel. Das ist das auserwählte Volk, das Gott konkret in der Geschichte angesprochen hat, dem er sich mitgeteilt hat, das er geleitet hat. Und die Worte, die Mitteilungen, aber auch die Inspirationen, also ich denke jetzt an die Prophetie des alten Bundes, all das hat sich dann ja, auch niedergeschlagen in, in Schrift, wurde als heilig erkannt, als Wort Gottes, als Offenbarung und entsprechend dann auch gehütet und weitergegeben. Das ist das Erbe des Volkes Israel, das wir dann auch als Christen übernehmen durften. Wort Gottes also setzt den Glauben voraus, dass Gott uns wahrhaft anspricht in die Geschichte hinein und dass wir fähig sind, grundsätzlich auch dieses Wort Gottes zu hören und zu empfangen.
0: Wie wir das Wort Gottes, genauer die Heilige Schrift, zu lesen haben, das ist unser Thema in dieser Sendung. Wir sind im Gespräch mit Dr. Achim Dietrich. Er ist Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Es geht genauer, die Frage, wie ist die Heilige Schrift zu lesen, findet sich im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 19. Wir haben uns diese Frage also nicht ausgedacht. Diese große, diese fundamentale, schlechthinige Bedeutung dieses Buches der Heiligen Schrift, der Bibel, Dr. Dittrich, die Bedeutung gilt über die Zeiten hinweg. Also für uns heute bedeutet das mindestens genauso viel wie vor 1300 Jahren beispielsweise. Jetzt ist es ja so, dass gerade biblische Texte natürlich irgendwie einen historischen Ort haben. Die erzählen Begebenheiten und Gespräche und ja, Prophetien und Predigten und Gleichnisse Jesu etc., etc., Briefe von Paulus und so weiter. Das hat alles irgendwo immer einen historischen Ort, spricht in eine konkrete Situation hinein. Wie verträgt sich das denn damit, dass das für mich heute von besonderer, von fundamentaler Bedeutung ist.
1: Ja, es geht in dieser Welt nichts ohne die Geschichtlichkeit, auch die Leiblichkeit. Also, wir können uns nicht äh, von unserer Leiblichkeit lösen, wir können uns nicht von, von Zeit und Raum lösen, von unserer Geschichtlichkeit. Und das äh, beachtet Gott auch. Er spricht also ganz konkret in die Geschichte hinein und. Äh, durch menschliche Worte, also das ist das jüdisch-christliche Verständnis, der Koran wird als unmittelbare äh, Offenbarung Gottes, also wirklich wortwörtlich verstanden. Im Judentum und Christentum äh, glauben wir, dass das eben Gott sich mitteilt durch menschliche Worte, aber das mindert nicht das Wort Gottes, äh, diese Form ist allerdings halt auch das es ist eine Voraussetzung eine Notwendigkeit ohne äh, die wir gar nicht die offenbarung Gottes gar nicht äh, verstehen könnten, nicht hören könnten, nicht äh, aufnehmen könnten, aber es ist dann auch natürlich äh, ja, gerade wenn dann die die geschichtliche Situation sich geändert hat generationen später, äh, jahrhunderte später ist es natürlich eine besondere herausforderung, ähm, die geschichtlichen momente, die eben in der sprache eben auch vorhanden sind, also ja, Lebensumstände, die sich widerspiegeln und äh, Verständnishorizonte, äh, Zusammenhänge, also deswegen braucht es eben auch eine, eine historische Lesart, also dass man das, was, sagen wir im Volk Israel jetzt vor, vor 3000, 4000 Jahren mitgeteilt wurde, das muss übersetzt werden, wenn wir es heute recht verstehen wollen und deswegen braucht es so etwas wie eine Schriftkenntnis, also eine Schriftexegese, äh, ein besonderes Lesen der Heiligen Schrift. Das Ganze ist aber jetzt nicht zuerst und äh, überhaupt eine, eine Aufgabe für, für Exegeten und Wissenschaftler und Akademiker, sondern der Vorgang der Offenbarung Gottes ist ein umfassender, also ein lebendiger, geistvoller, der auch nicht äh, allein an Einzelpersonen äh, gerichtet ist, die also da heilige Bücher wälzen, sondern das Ganze ist, geschieht innerhalb dieses Phänomens, dieses äh, Geschehens Offenbarung. Dass also Gott sich mitteilt im Heiligen Geist, dass er uns Menschen als Gemeinschaft im Heiligen Geist anspricht und dass das sich auch niederschlagen kann. Aber nicht nur wörtlich, also in der Bibel, äh, sondern auch in einer lebendigen Tradition. Also das muss man immer wieder betonen, dass also da gerade das Christentum ist keine Buchreligion. Also es war nicht die Absicht Gottes. Ich suche mir jemand, der also der, der offen ist für meinen Geist und dem diktiere ich dann in die Feder, was er den Menschen mitteilen soll, was ich den Menschen sagen möchte, sondern Gott ja, sendet seinen Geist. Und das Ganze geschieht in einer gemeinschaftlichen Form. Es ist also nie nur an Einzelpersonen gerichtet, sondern es ist das Volk Gottes im alten Bund. Es ist die Kirche im neuen Bund, die Adressat ist, Hörer des Wortes ist. Und das Ganze bleibt auch nicht abstrakt. Ich habe vorhin schon gesagt, wir in der Welt können wir nicht jenseits von Geschichte und Leiblichkeit existieren und äh, agieren. Und so vollzieht das auch Gott, dass sein Wort leibhaftig wird. Das ist ja das Wunder und das große zentrale Mysterium unseres christlichen Glaubens, dass also Gott sich mitteilt, sich offenbart, indem er Mensch wird, indem also das Wort Gottes leibhaftig in die Geschichte eingeht, in die Menschheit eingeht. Also Gott wird Mensch, unser großes Weihnachtsthema immer. Und äh, die Bibel, das ist was Sekundäres, das muss man immer wieder sagen. Also wir sind keine Buchreligion, wo also das Heilige Buch das Wichtigste und Höchste wäre, sondern wir sind die Religion des lebendigen Wortes Gottes, des menschgewordenen Wortes Gottes, Jesus Christus. Das Judentum kann man bezeichnen als die Religion des Bundes, also der, der Bundesschluss zwischen Israel und Gott. Das ist das Kernstück des Alten Bundes das für das Volk Israel und für das Christentum ist Jesus Christus, das alles Entscheidende, das Wort Gottes in Person. Und das schlägt sich natürlich dann auch nieder in den Erzählungen über das Wirken äh, Jesu, über seine Heilstaten. Ja, das Ganze, wie gesagt, in der Geschichte. Aber das heißt nicht, dass es dann mit der Geschichte quasi dann auch begraben ist, sondern das zeichnet uns Menschen ja aus, dass wir nicht nur im Moment leben, nicht nur in der Gegenwart, sondern was, dass wir auch aufruhen auf der Vergangenheit, dass wir eine Herkunft haben, einzeln wie als Menschheitsfamilie und dass also das nicht, zumindest in christlicher Auffassung, nicht zerbricht in, in viele tausend Einzelmomente, Zeitpunkte, die alle isoliert wären, sondern das Ganze ist ein, auch ein Fluss, ein Bogen. Die Theologie nennt das Heilsgeschichte, also Gott leitet die Geschichte an es ist nicht determiniert, dass er alles festgelegt hat und das Ganze ist wie ein Programm, das nur noch abläuft oder wie ein Puppentheater, das Gott da veranstaltet, sondern es ist eine freie Bewegung in der Geschichte drin. Der Mensch ist gefordert und gefährdet, aber auch begleitet und das Ganze ist gehalten von Gott in einem großen Plan, die Heilsgeschichte und wie Gott den Menschen geschaffen hat, so hat er auch ein Ziel gesetzt für jeden Einzelnen und für die ganze Menschheit. Deswegen ist Geschichte eben durchaus etwas Organisches, etwas Gewachsenes, etwas Zusammengehöriges, wo sicherlich der einzelne Moment den kann man dann betrachten und herausheben, aber er ist nicht völlig isoliert und ist dann auch nicht vorbei und begraben, wenn wenn er wenn er vorübergegangen ist, sondern das Ganze ist ein lebendiges Moment, das bleibt, das auch für uns von Bedeutung bleibt. Die Geschichte. Ist nicht vertikal, also, sondern sie, sie ist horizontal. Sie geht durch die Zeiten. Das sieht man auch zum Beispiel an uns Menschen. Wir haben, wir sind immer ab, also Nachkommen. Wir haben Vorläufer, wir haben Eltern, wir haben eine Herkunft. Wir fallen nicht vom Himmel. Es gibt also da eine starke horizontale Linie, die es uns auch erlaubt, danach, also Jahrhunderte später, aufgrund unserer Geistbegabung und Übersetzungsfähigkeiten, in diesem großen Geschehen der lebendigen Offenbarung zu verstehen, was jetzt zum Beispiel Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat. Der hat das zwar damals äh, meistens auf Aramäisch gesagt, aber äh, dieses lebendige Geschehen der Offenbarung und der Sprache ist ermöglicht eben, wenn Menschen diese Offenbarung angenommen haben, aufgegriffen haben, dann lässt sie das immer wieder neu aufschließen für andere Völker, die eine andere Sprache sprechen, zeitgleich, oder eben auch Jahrhunderte später lässt sich das aufschließen, mit einer gewissen Arbeit natürlich. Also manche Dinge sind, glaube ich, immer gleich. Also menschliche Grundprobleme, da hat sich nicht viel geändert, wenn man so manches Evangelium liest, manchen Abschnitt. Das sieht man also vor zwei und 3.000 Jahren haben die Menschen schon sehr ähnliche Probleme gehabt wie heute. Also Ängste und Neid und Aggressionen und, und, und. Aber es gibt halt Umstände, die erklärt werden müssen, dass der Text dann verständlich wird und vor allem die Aussage, warum der Text auch als heilig betrachtet wird und als als Niederschlag der Offenbarung Gottes, um eben verständlich zu machen, was ist die eigentliche Botschaft. Ja, deswegen äh, muss man jetzt nicht sagen, das ist 2000 Jahre her, das ist alles alter Käse, äh, ist nicht mehr von Belang und verstehen tut man es doch äh, sowieso nicht. Das stimmt nicht. Also. Das stimmt weder im Religiösen noch sonst im, im Geschichtlichen. Wir Menschen können über die Zeiten hinweg Dinge verstehen und auch mitteilen und aufgreifen. Das ist also auch der ganze, das ganze Wachstum der Kultur lebt eigentlich davon, dass nicht jeder Mensch und jede Zeit neu anfangen muss und bei Null wieder alles neu erfinden muss, sondern wir bauen aufeinander auf, wir übernehmen, wir greifen auf, wir entdecken, wir entdecken wieder. Beim Wort Gottes ist es so, dass wir eine vertikale haben, das ist der Heilige Geist und eine horizontale, das ist eben die Gemeinschaft des Glaubens, die Überlieferungsgemeinschaft, die Kirche als Glaubensgemeinschaft, in der eben der Geist wirken kann. Der Geist dann ermöglicht, dass was einst gesprochen wurde, auch heute lebendig verstanden werden kann.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Sendung mit Dr. Achim Dietrich vom Instituto Marianum in Regensburg. Ihn fragen wir hier ein bisschen aus zu einer Katechismusfrage, nämlich im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 19. Wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Wir nehmen uns dazu zwei Sendungen Zeit, weil das Thema so umfangreich ist, so komplex, wie man heute auch gerne immer wieder sagt. Aber es ist tatsächlich so, die Frage ist nicht so einfach eins zu eins zu beantworten mit einem Satz. Da muss man schon etwas weiter ausholen. Das macht auch der Katechismus der katholischen Kirche. Es sind zehn Punkte im großen, im sogenannten großen, also im Katechismus der katholischen Kirche. KKK immer abgekürzt ist, sind es die Punkte 109 bis 100. Und wenn wir schon, Dr. Dietrich, so auf die Grundlegung schauen, also überhaupt erstmal zu verstehen, was denn die Heilige Schrift, was die Bibel denn eigentlich ist, müssen wir auch noch eine Begriffsklärung machen, weil das immer wieder in den Diskussionen auftaucht. Mit diesem Wort wird man immer wieder konfrontiert, nämlich, dass die Heilige Schrift, die Bibel beziehungsweise die Autoren der Bibel, dass die inspiriert seien. Was ist denn das? Damit gemeint und was ist damit auch im besten Sinne auf katholisch gemeint, dass die Texte der Bibel, dass die Autoren der Bibel, dass die inspiriert sind.
1: Ja, also Sprache ist kein Mechanismus, sondern wenn es lebendiger, schöner Sprache sein soll, sinnvolle Sprache braucht es Geist und äh, also ein, ein sinnvolles Sprechen ist ohne Inspiration gar nicht, überhaupt nicht möglich. Bei der Bibel allerdings äh, sagen wir, es ist nicht nur der allgemeine Geist des Menschen, äh, also wie zum Beispiel jetzt eine Inspiration eines Künstlers, eines Dichters äh, oder einfach nur, dass man sich vernünftig jemand mitteilen kann. Da braucht es auch schon einen gewissen Geist. Äh, das kann eine Maschine, kann das nicht. Äh, einfach Wörter, die würde nur Wörter hintereinander rein. Inspiration im Hinblick auf die Bibel bedeutet also Gott. Selbst ist der Autor der Heiligen Schrift. Deswegen ist es Heilige Schrift, weil Gott der Autor ist. Nicht im muslimischen Sinne, dass also Gott äh, die Worte selbst diktiert hätte, sondern er hat Autoren, also menschliche äh, Hörer und Schreiber gefunden, die eben offen waren für seinen Geist, äh, die mit Menschenworten dann versucht haben, niederzuschreiben, was Gott ihnen mitgeteilt hat. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Also wir haben geschichtliche Bücher, prophetische Bücher, wir haben die Evangelien über Jesus Christus direkt, dann wieder geschichtlich, die Apostelgeschichte. Also die Formen können, können äh, sich verändern, aber äh, die Kirche lehrt uns, dass also die, die Schriften der Bibel, also die 46 äh, alttestamentarischen Schriften und die 27 äh, neutestamentlichen Schriften, dass die also wirklich von Gott inspiriert sind und dass kein Irrtum darin zu finden ist, was die Offenbarung Gottes angeht, also was, was Gott uns mitteilen wollte zu unserem Heile. Es gibt Schriften, die hat man nicht in die Bibel aufgenommen, weil da äh, sich über die Jahrzehnte geklärt gezeigt hat. Also da sind einfach Partien dabei oder es ist in Gänze äh, ja, Fantasie und nicht wirklich im Heiligen Geist, äh, nur menschlicher Geist äh, oder einfach Neugierde. Manche äh, apokryphe Schriften sind einfach auch der Neugierde des, äh, der Gläubigen geschuldet, dass man da Dinge wissen wollte, die halt die Apostel nicht für wichtig erachtet haben. Also Inspiration äh, ist ein ganz wichtiges Moment. Äh, wir dürfen also eine Schrift nur Heilige Schrift nennen, wenn sie wirklich im Geist Gottes verfasst ist. Und das führt dann aber auch dazu, dass wir diese Schrift äh, als heilige Schrift nur im Geist erkennen können. Also das ist eine Aufgabe der Kirche, äh, eine Schrift als heilig zu deklarieren. Äh, das Zweite ist, dass also, wenn wir das Recht verstehen wollen, ähm, ja, zum Beispiel jetzt äh, die Prophetie, also einen Propheten des Alten Testamentes oder eben auch äh, die, die Paulusbriefe, dass wir das heute recht verstehen, ähm, braucht es den, den Geist. Also wir müssen im Geist Gottes, müssen wir äh, die Bibel lesen. Also wir dürfen nicht unsere Maßstäbe, unseren, äh, ja, unseren äh, Hutrand, also uns, unseren äh, Zusammenhang drüber stülpen und sagen, also ich suche mir da raus, was mir passt, sondern man muss dann auch demütig wirklich sagen, ich möchte verstehen, was Gott mir mitteilt. Und dazu muss ich letztlich im gleichen Geist das Lesen und erfassen, wie es geschrieben ist. Allerdings ist das für einen Einzelmenschen eine Überforderung und auch nicht mit Sicherheit festzustellen. Also ist mein Verständnis der, der, der Bibel jetzt wirklich im Sinne Gottes, ist das wirklich im Heiligen Geist. Ja, deswegen lesen wir halt auch die, die Bibel, die Heilige Schrift in und mit der Kirche durchaus auch der Einzelne und von äh, der Theologie, äh, in der Exegese braucht es die Leistungen von Einzelnen, aber die vollziehen sich immer im Kontext der Kirche als Glaubensgemeinschaft, als apostolische Kirche, die also auch äh, eine, eine Struktur hat, wo eben auch die legitime Bibelauslegung äh, geregelt ist und äh, gefasst ist, dass man also auch weiß, das ist jetzt von der Kirche anerkannt, das hat der Papst, das päpstliche Lehramt, das haben die Bischöfe, die Konzilien, haben also hier Missverständnisse ausgeräumt oder eben auch Dinge in der jeweiligen Zeitsprache dann formuliert. Ja, also wie gesagt, Inspiration, Heilige Schrift ohne Inspiration ist unmöglich und wir müssen die Heilige Schrift auch inspiriert lesen als Einzelner in der Gemeinschaft der Kirche.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Haben wir uns schon in einem ersten Teil Gedanken gemacht. Genauer hat uns da näher hingeführt in die äh, inspirierte Entstehung der Texte der Heiligen Schrift, wie auch ihre Bewahrung über die Geschichte hinweg, warum sie auch heute noch uns direkt trifft, dieses Wort Gottes, die Bibel, wie ist die Heilige Schrift zu lesen. Darüber sprechen wir in einem zweiten Teil weiter mit Pavika Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg. Nachdem wir im ersten Teil sehr grundlegend im Grunde über das Wesen der Heiligen Schrift, der biblischen Texte gesprochen haben, Dr. Dietrich, müssen wir jetzt auch mal fragen, ob es denn kirchlicherseits auch gewisse Leitlinien gibt, wie man die Heilige Schrift, wie es diese Katechismusfrage formuliert, liest. Was sagt denn die Kirche da ganz offiziell dazu oder welche traditionellen Leitlinien gibt sie da vor? Mhm.
1: Ja, also die Bibel ist nicht irgendein Buch der Literatur, äh, sondern eigentlich hat sie ihren angestammten Platz in der Liturgie im Gottesdienst. Also da ist ihr vornehmster Platz, äh, dass sie da vorgelesen wird, vorgetragen wird, gehört wird, dass das Ganze auch äh, entsprechend geehrt wird, also durch ein schönes Evangeliar, durch eine Inzens und äh, die liturgischen Formen, die einfach verdeutlichen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Roman, das ist nicht irgendeines Textsammlungen, die man dann also jetzt liest und äh, belehrt werden möchte oder unterhalten werden möchte oder irgendwie angeregt werden möchte, sondern es ist wirklich heiliger Text. Also mit dem Anspruch, hier spricht Gott zu seinem Volk, zu dem Menschen, zu mir. Ja, und äh, das ist eine große Herausforderung, eine große Aufgabe. Also man kann man, man kann das äh, kaum irgendwie jetzt in wenigen Sätzen äh, sagen, so und so muss man die Bibel lesen. Die Bibel ist ja natürlich schon sehr vielfältig. Wir haben also nicht nur die zwei großen Teile, altes, neues Testament, sondern auch die einzelnen Schriften sind in ihrem Charakter sehr verschieden. Sicherlich denkt mancher manchmal, also wenn jetzt zum Beispiel aus dem Alten Testament äh, ein geschichtlicher Teil vorgelesen wird, also zum Beispiel jetzt David im Krieg und manche äh, auch Brutalitäten, die da äh, geschildert werden, und dann der lektor da am ende sagt äh, wort des lebendigen gottes wo man da denkt mh, das war jetzt aber kein frommer inhalt also das war das waren geschichtliche texte mit äh, manchen grausamkeiten auch äh, wie kann das wort gottes sein bei den evangelien fällt es uns glaube ich leichter äh, weil da einfach die evangelien absolut den fokus auf jesus christus haben und uns deutlich wird jesus ist der sohn gottes das Mensch gewordene Wort Gottes, da ist es einfacher, aber die Kirche hält daran fest und hat auch dafür immer gekämpft, dass auch das alte Testament das Wort Gottes ist. Ja, insofern, es ist gar nicht so einfach, wie lese ich die Bibel richtig? Vielleicht jetzt, wenn wir mal auf den Anfänger schauen, also jemand, der jetzt noch recht jung ist oder noch gar kein Christ ist, dem sollte man nicht einfach die Bibel in die Hand drücken und sagen, ja, pf, nimm und lies. Es könnte passieren, dass der noch suchende, fragende Mensch dann nach einigen Kapiteln oder einigen Teilen des Alten Testamentes dann empört die Sache zur Seite legt und sagt, also das ist ja ein ungerechter Gott, also der bevorzugt nur die Israeliten und die Ägypter, das sind immer die Bösen, aber die haben ja gar keine Alternative. Und Also die Bibellektüre soll ja zum Glauben führen, soll also uns die Offenbarung Auftun, die wir brauchen für unseren Glauben. Also, es geht nicht in erster Linie um Information, es ist kein Lehrbuch, es ist auch nicht einfach nur ein Geschichtsbuch, das uns in Kenntnis setzt, was einmal geschehen ist, sondern der Zielpunkt ist immer, dass der Mensch die Offenbarung hört, den Geist Gottes spürt und zum Glauben kommt. Der Bischof von Regensburg, Rudolf Vorderhäuser, hat es mal schön formuliert vor ein paar Jahren, inspiriert von der Werbung, im Hinblick auf die Bibel, liest du noch oder glaubst du schon? Finde ich sehr sehr geistreich und sehr hilfreich, äh, auch jetzt in unserem Kontext. Natürlich geht es um das Lesen der Heiligen Schrift, aber äh, dabei darf es nicht bleiben. Also es ist nicht einfach nur ein zur Kenntnis nehmen, sondern es geht um Verständnis und es geht um ein Durchdringen zu dem, was Gott uns mitteilen möchte, zu unserem Heile. Und das ist natürlich schon eine sehr herausfordernde Sache. Also es geht los vorne im Buch Genesis. Ja, wie ist das gemeint? Also die, der Schöpfungsbericht. Ne? Ja, das ist Wort des lebendigen Gottes. Das ist also äh, irrtumslos auf der Ebene der Offenbarung des Heiles. Der Autor der, der Genesis äh, hat also von Gott eine Inspiration bekommen, wesentliche Dinge über die Schöpfung äh, niederzuschreiben, und dass wir begreifen, Gott ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Und wesentliche Momente auszudrücken, aber im Weltbild oder im Verständnisrahmen der damaligen Zeit vor einigen Jahrtausenden. Und dennoch ist es für uns heute nachvollziehbar, wenn wir nicht den Irrtum begehen zu meinen, also das ist alles äh, direkte Verbalinspiration, also Gott äh, hätte sagen wollen, die Welt wurde in sechs Tagen erschaffen. Also sechs mal 24 Stunden. Das wäre ein Irrtum, das wäre nicht die christliche Art, die Bibel zu lesen. Umgekehrt kann es aber auch nicht bedeuten, dass man sagt, ja, das sind also vergangene Weltanschauungen, das ist rum, das ist nur noch ja, kulturhistorisch interessant, das kann uns heute nichts mehr äh, mitteilen. Das wäre der andere Fehler. Also deswegen lesen wir ja auch das Buch Genesis und ganz prominent in der Osternacht, äh, weil es nach wie vor Offenbarung ist, inspirierter Text, der uns mitteilen möchte, und zwar irrtumslos, wie Gott als Schöpfer äh, gehandelt hat, wie wir zu ihm stehen, äh, was es da für ein grundlegendes Zerwürfnis gegeben hat mit dem Sündenfall. Diese Dinge sind Wahrheit. Allerdings in, in Menschenwort formuliert und auch in manchen kulturellen Vorstellungsrahmen, die aber nicht die Aussage an sich entwerten und für heute ungültig machen würden. Wo, heute haben wir gerade naturwissenschaftlich, andere Vorstellungen, wobei die auch nicht absolut sind und auch irgendwann vielleicht mal ganz anders formuliert werden. Aber die wesentlichen Aussagen sind doch erhalten geblieben und auch für uns heute verständlich und auch, auch gültig. Lesen müssen wir, also ohne, ohne den Schriftsinn äh, können wir die Bibel nicht erfassen. Also wir müssen die Worte lesen und verstehen, wie, das, wie, sie, wie sie da äh, niedergelegt sind. Und das ist auch auch eine ganz große Sache, dass wir also so ein Werk haben, so eine Heilige Schrift, die also einen Zeitraum von etwa ja, knapp 2000 Jahren vielleicht umfasst als Entstehungsrahmen und auch sehr vielfältig ist. Also auch viele Dinge fließen da ein. Also es ist auch schon hochinteressant, aber wie gesagt, das ist nicht das Eigentliche. Denn Schriftsinn zu erfassen, das ist etwas, was man also dann halt... Gelernt haben muss, was ja für jedes Kind die Herausforderung ist, also das Alphabet zu lernen, Worte zu formulieren, verstehen zu können, sprechen zu lernen, verstehen zu können, Verständnis von Text zu finden. Also der Mensch muss lesen können, muss verstehen können, den, den Sinn der, der Worte, aber dann haben wir erst eine, eine erste Ebene und Worte können auch, obwohl ich sie verstehe, können aber stumpf bleiben und mir nichts sagen Vielleicht ein Beispiel, man kann sagen, also heute Morgen ist die Sonne aufgegangen. Das ist eine Information, wo der eine sagt, ja, das ist völlig banal und was, was interessiert mich das? Das ist selbstverständlich und passiert jeden Tag neu. Wenn man nur am Schrift, also am Literalsinn bleibt, dann kommen tiefere Bedeutungsebenen, kommen dann aber nicht zum Tragen. Und teilweise haben wir in der Heiligen Schrift, in der Bibel haben wir Texte, die eben eine, eine, eine tiefere Bedeutung haben. Also wo es nicht einfach nur um Informationsmitteilung geht, sondern wo noch viel, viel mehr ausgesagt werden soll. Allerdings sollte man zunächst immer den, den einfachen Schriftsinn einfach mal zur Kenntnis nehmen, und auch mal gelten lassen. Papst Benedikt hat ja auch darauf hingewiesen, also die Bibel und vor allem das Neue Testament wollen äh, auch konkret und historisch sein. Also da werden keine Märchen erzählt. Äh, auch keine Erfindungen, äh, keine Projektionen späterer Kirchengemeinden, die dann also ihre, ihre Glaubensgefühle da irgendwie dann noch äh, literarisch selbst äh, ummantelt hätten, sondern also, dass die Berichte über Jesus sind als solche zu lesen, als Berichte von Gläubigen, Zeugen für äh, Hörer, die glauben wollen. Allerdings entwertet das nicht, also die Faktizität, das Historische, zutreffende, also es ist nicht Fiktion, es ist nicht äh, Märchen. Da muss man dann auch schauen, also bei den vielen verschiedenen Schriften der Bibel, was hat man für einen Text vor sich? Will das ein Bericht sein, der also mehr Historisches mitteilt, oder ist das im Alten Testament gibt es da mal teilweise noch so Partien, äh, das hat dann eher Sagencharakter. Ja, also man muss also die Literatur wissenschaftlich auch richtig die Texte einordnen. Was ist das für eine Aussageform? Äh, wie ist also die Hauptebene des Verständnisses. Es gibt eben den Schriftsinn, das ist der erste und unmittelbare. Aber die Bibel wird auch gelesen auf einen weiteren Schriftsinn hin, nämlich auf den geistlichen Schriftsinn, wie man allgemein sagt. Und das ist also eine sehr anspruchsvolle Art, die Heilige Schrift zu lesen. Ist aber eigentlich die Art, ja, wie das Judentum die Heilige Schrift gelesen hat und auch die frommen Juden lesen es also auch heute noch, so ihre, also das Alte Testament so, äh, durchaus, also auch mit einem geistlichen Sinn, nicht nur äh, als Wiedergabe von historischen Ereignissen. Und in unserer Kirche war also das eigentlich bis äh, ins Zeitalter des Humanismus, war das eigentlich auch ganz anerkannt und ganz klar, dass man also nicht nur jetzt zum Beispiel informiert wird, Jesus, wie hat er gelebt und was hat er getan, also wo ist er geboren und was ist geschehen, das ist auch wichtig, aber damit erschöpft sich das nicht. Sondern es gibt auch eine, eine tiefere Ebene, einen geistlichen Schriftsinn, den man also in der, der alten Kirche sehr gepflegt hat. Die Kirchenväter haben also nicht nur die Evangelien ausgelegt, also nach dem Bericht, der da natürlich auch vorhanden ist, sondern man hat dann auch also tiefere Deutungen äh, vorgenommen,
0: und wie genau diese Deutungen ausgesehen haben oder aussehen, das besprechen wir gleich weiter oder dazu hören wir gleich weiter. Pfavika Dr. Achim Dittrich in dieser Sendung, wo wir die Frage stellen, die Katechismusfrage, wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Eine Frage, die wir im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche finden. Eine sehr umfangreiche und sehr wichtige Frage für uns. Immerhin die Heilige Schrift, die Bibel, es sind die heiligen Texte, das Buch schlechthin, wie wir hier auch schon an dieser Stelle von unserem Referenten Favica Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg gehört haben. Es gibt also, da sind wir gerade dabei, einen Schriftsinn, einen mehrfachen Schriftsinn, kann man sagen, einmal den wörtlichen und dann das altehrwürdige Institut des geistlichen Schriftsinns, von im Grunde Beginn der Schriftauslegung ähm, eine Tradition, die sich hier entwickelt, ausgeformt und präzisiert hat, der geistliche Schriftsinn. Da sind wir sehr gespannt, Dr. Dietrich, was sich dahinter verbirgt. Sie haben uns sehr neugierig
1: gemacht. Ja, also man unterscheidet beim geistlichen Schriftsinn so klassisch in der Theologie äh, drei Ausdrucksformen oder drei Möglichkeiten eines, eines geistlichen Sinnes. Äh, das eine wird genannt, also der allegorische Sinn, das andere der moralische Sinn und das dritte der sogenannte anagogische Sinn. Äh, das ist teilweise sehr spitzfindig und äh, manchmal auch schwer zu trennen, man darf die Dinge auch nicht völlig isolieren. Äh, gerade bei der Bibellektüre ist es wichtig, dass man also auch wirklich äh, immer alles in einem größeren Rahmen beisammenhält, dass man sich also nicht verliert in Einzelmomente und irgendwas kapriziert. Äh, das gilt generell für die für die Auslegung der Schrift, also man darf nicht Einzelteile herausreißen und sagen, das ist jetzt die Wahrheit und alles andere ist äh, äh, nichts wert oder das kann man vergessen. Also nur das Stück ist jetzt wichtig in unserer Leitlinie. Also, es ist immer die ganze Bibel zu lesen. Es ist also auch auf den, die Ganzheit und den, die Einheit der Bibel und den Inhalt zu achten, äh, auch auf die Glaubenswahrheiten. Ein guter Exeget muss einfach in der Glaubenslehre auch gut bewandert sein, dass er also seine Auslegung derart durchführt, also, dass er das, immer das Ganze im Hinterkopf hat und sich nicht in einem Einzelmoment, äh, in einer Spezialität verliert. Äh, das haben wir gerade im 16. Jahrhundert, im Humanismus, in der Reformation ja gesehen, was passiert, wenn halt Einzelteile der Bibel zu isoliert werden und dann die Basis für einen kompletten neuen äh, theologischen Ansatz bieten, dann wird das Ganze, ja, bricht heraus, es wird fragmentarisch und die Kirche sagt halt, es muss immer wieder einmal was separat natürlich neu formuliert werden und entwickelt werden, eine Perspektive, aber die eben eine Perspektive ist und es ist ein Ganzes, es ist eine Einheit, und das ist wichtig zu wissen, wenn man also über das Thema geistlichen Sinn spricht, weil da korrespondiert alles mit allem. Also das ist eine, eine, eine große Bilderwelt und das setzt auch immer voraus, Gott trägt die Geschichte, er hat einen großen Heilsplan, es gibt eine Heilsgeschichte und die Dinge bedeuten etwas. Und zwar jetzt nicht nur äh, in ihrer Faktizität, sondern sie haben einen tieferen Sinn und eine tiefere Botschaft, vielleicht ein paar Beispiele, also wenn man zum Beispiel sagt, der Durchzug des aus Ägypten befreiten Volkes Israel durch das Rote Meer ist ein Bild für die Taufe. Die Taufe ist Befreiung von der Erbschuld. Die Israeliten wurden aus der Knechtschaft Ägyptens befreit und wurden ins gelobte Land geführt. Und dieses geschichtliche Geschehen ist auch ein Bild für das, was in der Taufe geschieht. Da haben wir so also eine geistliche Deutung. Das Allegorische ist also eigentlich ein rhetorisches Stilmittel in der Sprachwissenschaft. Da haben wir keine engen äh, Vergleiche. Also es ist eine gewisse Ähnlichkeit, die man braucht. Aber es ist dann eine, ein Überschritt. Es sind Bilder letztlich. Also da haben wir einen großen Bogen. Es gibt die Allegorie, es gibt die Metapher. Äh, es gibt einen direkten Vergleich. Jesus selbst hat also auch gerne mit Gleichnissen gearbeitet, das sieht man auch. Also Er hat die bildhafte Sprache bevorzugt, um eben nicht nur am Wort hängen zu bleiben, am Äußeren, sondern wirklich Raum zu schaffen für eine, eine geistvolle Deutung, die weit ausgreifen kann, die eben auch das Ganze mit einbezieht, also die Geschichte, das Volk, die Zukunft. Vielleicht weitere Beispiele, also zum Beispiel die Theologie hat, Gerne, wenn wir jetzt mal Johannes 19 nehmen, also die, die Szene auf Golgotha, Maria und Johannes unter dem Kreuz, Jesus spricht quasi sein Testament, die letzten Verfügungen auch. Ja, dann kann man sagen, der Schriftsinn ist, also der eigentliche Sinn, den man da äh, ablesen kann, Jesus wird hingerichtet, es gab Zeugen, die dabei waren, also Maria und Johannes. Es gab noch letzte Mitteilungen und zum Beispiel den Auftrag Jesu an Johannes, kümmere dich um meine Mutter, ne? siehe deine Mutter, siehe deinen Sohn. Aber wie Johannes das formuliert, macht auch schon deutlich, also da geht es nicht nur darum, eine praktische Verfügung, die natürlich sehr wichtig und ehrenwert ist. Ne? Also wenn, wenn man stirbt und nicht mehr für die Mutter sorgen kann, dass man schaut, dass jemand anderes für die Mutter sorgt. Aber das ist eben nur der erste Sinn und der tiefere Sinn, der geistliche Sinn ist dann eben zum Beispiel, so hat es also die alte Kirche schon früh gedeutet, dass also zum Beispiel jetzt die Übergabe Mariens an Johannes, dass also hier Maria die Kirche symbolisiert und Johannes die Priester oder auch dass in Johannes die Gläubigen gemeint sind und sie werden Maria als geistliche Mutter anvertraut. Wenn wir in dieser Szene bleiben wollen, zum Beispiel, also Jesus er stirbt am Kreuz und um sicherzustellen, ob er wirklich tot ist, wird er also mit der Lanze verletzt und Blut und Wasser strömen aus seiner Seite. Und das ist eben so eine geistliche Deutung, wie wir auch kennen aus dem liturgischen äh, Zuhören, dass eben Blut und Wasser stehen ist nicht nur für etwas leiblich Organisches. Das war das Konkrete, aber der größere geistige Zusammenhang oder die größere geistige Bedeutung ist, dass also das Blut für die Eucharistie steht und das Wasser für die Taufe oder eine andere Deutung, dass also durch diese Stiftung der beiden Grundsakramente der Kirche, Taufe und Eucharistie quasi die Kirche entspringt. Die geöffnete Seite, da wird dann typologisch äh, die Bibel ausgelegt, der Schriftsinn äh, dargelegt, dass also zum Beispiel Jesus in dieser Situation der der neue Adam ist, der in den Todesschlaf geht, also und im Todesschlaf wird ihm aus der Seite die Eva entnommen, also wie die ursprüngliche Eva äh, Adam entnommen wurde als Rippe, während er schlief. So diese typologische Deutung der Szene von Johannes 19 wird also die Kirche als neue Eva aus seiner Seite genommen, symbolisiert durch Wasser und Blut, eben als Grundsakrament Eucharistie und Taufe. Die Bibel spricht mich an, sicherlich auch, auch als Einzelnen, aber immer im, im Kontext der Kirche. Es ist das Buch der Kirche. Es ist nicht mein Buch, es ist nicht irgendein Buch, das so freischwebend unterwegs ist, sondern es ist der Kirche gegeben der Kirche anvertraut und muss auch mit der Kirche gelesen werden, wenn es verstanden werden soll und wenn es zum Glauben führen soll.
0: Also auch hier wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass wir in der Theologie immer in einer Art Kathedrale uns wiederfinden und da ein Bestandteil sind, was alles so sinnvoll und ähm, miteinander verwoben und verbunden ist und letztlich auf den Himmel zeigt. Dr. Dietrich, ich habe gerade an das äh, auch ein altehrwürdiges Institut im geistlichen Leben denken müssen, nämlich die Betrachtung, dass man einfach einen biblischen Text, äh, um es jetzt auch wieder praktisch zu werden, einen biblischen Text wirklich als eine Gebetszeit auch betrachtet, dass man sich hinsetzt und beispielsweise es gibt ja die wunderbarsten Möglichkeiten, zum Beispiel die liturgischen Texte der Heiligen Messe sind ja ganz leicht heutzutage ja auch sowieso zugänglich und dass man sich einfach für zehn Minuten das ins Gebet nimmt und ohne jetzt, mit dem Anspruch, ich muss jetzt nach den zehn Minuten wissen, was mir das sagen will oder wie ich das zu verstehen habe, sondern einfach diesen Text als einen heiligen Text nehmen, wie Sie sagen, als einen Text der Kirche und den geistlich betrachten, egal was am Ende dabei rauskommt.
1: Ja, also das haben die Mönche und Nonnen, also die monastische Kultur unserer Kirche hat das ja wirklich in ganz großartiger Weise getan, also die Heilige Schrift wirklich gefeiert, gefeiert im Gesang, also im gregorianischen Gesang, also wo man einfach den Text äh, gesungen hat, in der Buchmalerei, also dass man auch also nicht einfach nur den Text jetzt vervielfältigt und dass viele ihn lesen können, sondern dass man auch den Text feiert, also dass er in einem schönen, guten Buch niedergeschrieben wird, und dass er als besonderer Text erkenntlich wird mit schönen Dekorationen, Illuminationen, Einzelbuchstaben, die man also besonders hervorgehoben hat. Also eine Feier des heiligen Textes, ganz unabhängig davon jetzt, was man liest und welche Stelle es gerade ist. Also und äh, auch in der Liturgie ist das ganz wichtig, das ist auch heute wichtig, dass das beibehalten wird. Also das zweite Vatikanum hat da auch großen Wert drauf gelegt, dass also der Tisch des Wortes reichlich gedeckt wird und äh, dass auch die Liturgie, also der der Verkündigung in Lesungen, Psalm und äh, Evangelium wirklich, dass man die Liturgie das wirklich würdig fasst und ähm, ja, dass also die Menschen merken, ich, wir haben hier eine, eine Offenbarung, wir haben ein Heiliges, eine heilige Schrift und äh, Gott teilt sich uns mit. Allein das ist schon ein Grund zur Freude und äh, führt dann auch eben zum Psalm und zum Halleluja, also zum Lobpreis zum Dank, dass, dass Gott uns nicht im Dunkeln lässt, sondern Gott uns führen möchte, dass Gott zu uns spricht. Und all das letztlich wird zusammengehalten, also auch von Jesus Christus, der ja, wie gesagt, das menschgewordene Wort Gottes ist, der aber auch die Mitte der ganzen Bibel ist. Im Alten Testament äh, weist im geistlichen Sinn betrachtet alles auf Jesus Christus hin. Und das Alte Testament wird vom Neuen Testament, also von Jesus Christus her, dann auch aufgeschlossen und recht beleuchtet und das sind dann teilweise Dinge, die man eben nur im ja, mit Muse im, im betrachtenden Gebet, in der betrachtenden Lektüre vollziehen kann. Das wird exemplarisch in den Klöstern getan. Als Durchschnittsgläubiger kann man da aber durchaus äh, Anteil gewinnen. Also die, In den Klöstern gibt es ja die sogenannte Lektio Divina, also die göttliche Lektüre der Bibel wo also dann mit Muse einzelne Passagen äh, gelesen und gehört werden, teilweise mitten in der Nacht, je nachdem, welcher Orden das ist und wie er sich äh, den Tag gestaltet. Aber die Lektüre der Heiligen Schrift ist eine ganz wesentliche Säule des geistlichen Lebens. Der heilige Hieronymus, der ja die erste umfassende lateinische Bibel verfasst hat, also im Auftrag des Papstes, die Vulgata, der hat also gesagt, äh, die Heilige Schrift nicht kennen heißt, Christus nicht kennen. Deswegen ist für unseren Glauben, also die Kenntnis der Heiligen Schrift auch wichtig. Wir können nicht alles kennen, aber wir müssen uns doch mühen, immer wieder Nahrung äh, zu gewinnen aus der Bibel. Und für den normalsterblichen, sage ich mal, für den normalen Gläubigen ist die beste Gelegenheit äh, zunächst mal Liturgie des Wortes in, im Gottesdienst. Also dass man einfach bewusst mitvollzieht, jetzt, dass es, die erste Lesung aus dem Alten Testament, das ist die zweite Lesung in der Regel, ein Brief äh, aus dem Neuen Testament, das Evangelium selbst. Also, ich kann nur empfehlen, dass man, äh, ja, bevor man sonntags in die Kirche geht, dass man vielleicht doch mal in der Kirchenzeitung sich die Texte auch schon mal angeschaut hat oder dann nach dem Gottesdienst am Sonntagnachmittag nochmal nachliest, weil es dann natürlich in der Kirche dann doch teilweise sehr schnell geht. Eine gute Predigt sollte natürlich äh, vom, ja, den Text wieder auslegen und auch aufgreifen, aber es ist also sehr lohnen und sehr fürs geistliche Leben, für den Glauben sehr wichtig und äh, hilfreich, wenn wir wirklich dann auch für uns persönlich dann die Heilige Schrift lesen äh, zu Hause, was auch schön ist, wenn man Gebetskreise hat, wo man also die Bibel liest miteinander und äh, dann auch in, im Gebet dann versucht zu, zu erfassen, dann gelingt es vielleicht auch das, was bei der Bibel auch wichtig ist, nämlich diesen moralischen Sinn zu erfassen. Der moralische Sinn, da geht es jetzt nicht nur um, um die Sitten und Gebote, sondern da geht es darum, was das Wort Gottes jetzt auch für mich konkret in meiner Situation bedeutet, bedeuten kann. Also dass, dass ich Impulse bekomme für mein eigenes Leben, wo Gott mir etwas mitteilen möchte. Das nennt man also den moralischen Sinn der Heiligen Schrift. Da geht es darum, also wie soll ich mein Handeln gestalten, von Gott her, von Christus her, von seinen Geboten her und das ist die Heilige Schrift mit ihren vielen Beispielen, kann das sehr, sehr anregend sein. Also ein berühmtes Beispiel ist ja der heilige Franziskus von Assisi, der eben in der Bibel gelesen hat, im Evangelium, dass die Begebenheit mit dem reichen Jüngling, wo eben deutlich wurde, also der Reichtum kann ein Hindernis sein für das Leben mit Gott, für den Glauben. Er wurde dann inspiriert, wirklich seinen Reichtum, sein bürgerliches Leben aufzugeben und sich ganz Gott zu überantworten, ohne jede Absicherung. Das war ein Impuls aus der Heiligen Schrift und im Sinne des moralischen Sinnes der Schrift.
0: Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt viel zu entdecken. Herzliche Einladung also zur geistlichen, zur aufmerksamen Lektüre, Betrachtung der Heiligen Schrift. Wir waren in dieser Sendung verbunden mit Pavika Dr. Achim Dittrich vom Instituto Marianum in Regensburg. Ihm haben wir die Katechismusfrage gestellt, wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Und da entwirft die katholische Kirche, die entwirft die Tradition der Kirche einfach einen großen Bogen, ein Netz von Antworten auf diese Frage, wie ist die Heilige Schrift zu lesen. Das kann man auf jeden Fall auch nachlesen im Katechismus der katholischen Kirche Und unter welchen Punkten, das haben wir in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Schauen Sie da auf jeden Fall auch hinein und lassen das noch einmal diese Arten, sich der Heiligen Schrift zu nähern, sie zu lesen, was die Kirche uns da an die Hand gibt. Das lohnt sich auf jeden Fall für die Betrachtung, für das Leben mit Gott, auch und gerade in und aus der Heiligen Schrift. Nachhören kann man das alles sowieso in unserer Mediathek und auch ganz klassisch auf einer CD. In den Details zu dieser Sendung übrigens das auch nochmal ein Hinweis, ein Literaturtipp, ein Buchtipp, ein Buch von Pfarrer Dr. Achim Dietrich zu Maria, dem Marientitel Mutter der Kirche auch dazu mehr in den Details zu dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und vor allem danke Ihnen, Dr. Dietrich, für diese wirklich profunden und ausführlichen Betrachtungen, dass Sie uns da mit hineingenommen haben. Eine sehr bereichernde Sendung heute mit vielen Inspirationen und Tipps für uns eine wirkliche Anregung in die Heilige Schrift zu schauen. Sie sind geweihter Priester und wie immer fragen wir Sie zum Ausland des nach dem Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du bist das lebendige Wort Gottes. Du bist Mensch geworden. Du hast uns das ewige Leben gebracht. Du willst, dass wir den Geist Gottes in uns aufnehmen und dass der Geist Gottes uns zusammenfügt zur Kirche, zur geistlichen Gemeinschaft deines mystischen Leibes. Wir bitten dich, hilf uns, dein Wort zu hören, es zu beherzigen, aus ihm zu leben und auch Antwort zu geben. Dank zu sagen, Gott, dem Vater im Himmel, aber auch Antwort zu geben oder weiter zu sagen, Zeugnis zu geben den Mitmenschen, die das Wort dich noch nicht gefunden haben. Das gebe der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in Ewigkeit. Amen.